1: Buonasera a tutti Benvenuti alla prima puntata di Metal Thunder Siamo qui in diretta dagli studios di R18 Dalla casa del quartiere E io sono la madame E sono veramente mega emozionato di iniziare questo viaggio insieme a voi nella musica hard rock e heavy metal. Vi ricordo che saremo insieme ogni martedì dalle 20 alle 21 e parleremo di musica, ascolteremo tanta buona musica e appunto faremo un viaggio all'interno di questo genere che purtroppo ha ancora un sacco di, di pregiudizi che si porta dietro insomma quindi Andremo dentro le caverne con uh, i pipistrelli, sotto agli altari con le candele nere, ho detto tutta questa serie di stereotipi perché per l'appunto è un genere che ha ancora un sacco di pregiudizi, ma in realtà ovviamente è un mondo fatto soltanto di di belle storie e ne vedremo delle belle di storie quindi io direi di iniziare subito con la musica perché insomma quale modo migliore di togliersi un po di pregiudizi se non eh, stanno zitti ad ascoltare a volte no quindi subito ci sono i black bell brides con sample of love
0: And a shot for the painted hand You run for cover in the temple of love You run for another but it's still the same For the wind will blow my name across this land In the temple of love
1: Evil Brides, Villevalo, Temple of Love per questo inizio trasmissione siamo sempre su R18 in diretta e abbiamo avuto un assaggio un po' di quello che è il metal di oggi e questo è un po' quello che faremo a Metal Thunder andremo avanti e indietro eh, in giro per il metal dalla fine degli anni 60 fino ad oggi infatti questo brano è uscito il 9 giugno scorso in realtà è una cover i più attenti se ne saranno accorti perché il brano originale Infatti è dei Sister of Mercy, ma devo dire che eh, sia i Blackwell Brides che Villevalo ci hanno messo veramente lo zampino in maniera pesante. I Blackwell Brides sono una band che ha appunto macinato veramente un sacco di successo nel mondo metalcore. Hanno sempre avuto questi tratti distintivi sia estetici nel look che comunque conta. Non è tutto, ma conta con questi... Capelli chilometrici, tenuti su non si sa come, forse con la colla di pesce, come i punk negli anni Ottanta, ma soprattutto Andy Birsack o Andy Black, come lo si voglia chiamare, ha un timbro baritonale veramente inconfondibile, come anche quello di Ville Valo, ex Him, che si sposa molto bene, devo dire, con la voce di, di Andy, e dopo lo scioglimento. De Ime nel 2017 è tornato proprio quest'anno con il suo nuovo album Neon Noir e un bel tour che ha toccato anche la nostra Milano. E parlando appunto di timbri baritonali e voci inconfondibili pensate che Villevalo proprio quest'anno è stato inserito nella classifica dei vocalist con il maggiore range vocale stilata da Vivian Music ed è all'ottavo posto quindi complimenti ecco. E se nel 2023 siamo arrivati a questo, quindi a questo metal anche mescolato con altro, se avete sentito all'inizio del brano c'è anche un beat trap, quindi una mescolanza di generi molto interessante, vuol dire che insomma che ne è passata di roba distorta sotto i ponti, e quindi da qualche parte siamo pur partiti e infatti adesso con il prossimo brano, Torniamo indietro di un bel po' di anni ed è proprio questo appunto che faremo, faremo salti avanti di lato, di dietro e sembrerà un po' di ballare il Time Warp, visto che siamo anche ad Halloween ci può stare e quindi li abbiamo sentiti anche nella sigla, ma tornano i Black Sabbath con Paranoid. Paranoid, quello che abbiamo sentito in apertura era ovviamente invece War Pigs, sono entrambe dello stesso album che si chiama appunto sempre Paranoid e risale al 1970 quindi come ho detto prima abbiamo fatto un bel salto indietro rispetto ai Black Veil Brides questo album ovviamente ha anche tanti altri successi, sempre dei Sabbath, fra cui anche Iron Man, che insomma è una delle canzoni loro più famose, più belle, e i Black Sabbath di Ozzy, sono veramente fra i pionieri della musica Hard and Heavy. In questa puntata incontreremo un sacco di pionieri e anche un sacco di personaggi particolari, e parlando di personaggi particolari, Ozzy è decisamente uno di questi, cioè insomma oggi... Alla fine è è anche un signore distinto, ecco. però eh, in gioventù di di robe ne ha fatte, come vedremo anche nel corso delle prossime puntate. Poi ovviamente nella musica in generale, ma nel metal in particolare, ci sono veramente un sacco di storie che non si sa bene se siano accadute o meno. Tante leggende che sono importanti tanto quanto le storie vere e infatti per dirne una il 20 gennaio del 1981 oggi sul palco staccava la testa di un pipistrello con la bocca, un pipistrello che pare fosse stato lanciato da qualcuno nel pubblico ma insomma c'è un po' di leggenda attorno a questa storia ma non importa perché ce la ricordiamo tutti. Pare anche che poi si sia fatto fare l'antirabica in ospedale quindi possiamo pure stare tranquilli. Quando eh, pensiamo insomma al metal tendiamo eh, a pensare un po' a quelle che sono le sonorità anni Ottanta no? però in realtà eh, il bello è che eh, questo tipo di sonorità risalgono molto molto prima degli anni Ottanta addirittura alla fine degli anni Sessanta e infatti è proprio eh, il pezzo che andremo ad ascoltare loro sono i Beatles
0: Want me to love you
1: Questi erano i Beatles, i Fab Four, come avete sentito appunto ci sono delle sonorità molto distorte, queste voci per niente pulite, la linea di basso e la eh, chitarra e batteria che comunque per un orecchio dell'epoca non è che fossero così comuni, infatti siamo nel 1968. Paul McCartney ha appunto dichiarato di essersi ispirato a Yahoo per la composizione di questo brano e anche proprio che stesse cercando questo suono, questo suono heavy per l'appunto pesante. Ecco. Purtroppo questo brano, anche se è uno dei dei brani più interessanti del del White Album e quindi magari gli appassionati di musica se lo ricordano per i motivi giusti, è purtroppo associato anche ad un fatto molto tragico. Ogni tanto nella storia della musica capita che i brani siano adombrati da, da altro e sto ovviamente parlando di Charles Manson. Manson era uno che amava i Beatles in realtà e eh, non solo amava i Beatles ma imponeva alla sua family ascoltare il White Album a ripetizione oltre che le canzoni sue perché comunque era un musicista e diceva pure che i Beatles gli sussurravano delle robe e gli dicevano cosa fare insomma e proprio Charles Manson ha assunto un po' helter skelter che in realtà indica semplicemente, cioè in inglese indica sia qualcosa di molto confuso di molto particolare ma anche semplicemente quei, quegli scivoli elicoidali delle giostre quindi niente di negativo ma Charles Manson l'ha assunto un po' come simbolo dell'apocalisse che secondo lui sarebbe dovuto arrivare dopo la rivoluzione e infatti, eh, cioè perché ci ricordiamo di questo per questo motivo perché eh, la notte dell'8 agosto del 69 quando appunto la Family andò a massacrare cinque persone a Silo Drive sul frigo di Sharon Tate ci fu ritrovata proprio la parola Helter Skelter tra l'altro scritta anche male quindi oltre il danno la beffa ma per fortuna ci ricordiamo di questa canzone anche per altri motivi adesso c'è un altro gruppo anni 70 questa volta loro sono Uriah Heep e questo è Bird of Prey Studios di R18 della Casa del quartiere, saremo insieme fino alle 21, come ogni martedì vi ricordo. I Rai Hip sono attivi veramente da tantissimo tempo. Sono tra i gruppi hard rock più longevi. Infatti, tutt'oggi continuano la loro brillante carriera. Giusto nel gennaio 2023 hanno pubblicato proprio l'ultimo album Chaos and Color, però negli anni 70 sono stati fra. I pionieri, un sacco di pionieri oggi, vabbè ah, sono tutti pionieri del, dell'art, ma anche del progressive. L'art e il progressive sono due mondi che spesso hanno confluito l'uno nell'altro, soprattutto in questi anni. Tra l'altro, il nome, Uriah Heep, è il nome di un personaggio di Dickens, da David Copperfield, e questa è una mania propria del prog, quella di prendere insomma riferimenti letterari, fa, letterari fantasy o mitologici ecco, e infatti sia il prog che il metal che appunto negli anni 70 spesso si sono confusi, ci sono un sacco di gruppi di confine che vengono in mente ad esempio i King Crimson oltre agli stessi ora ape, sono un po' la risposta a quello che, quelli che erano gli anni 60, insomma con la loro semplicità la loro ballabilità e come sempre nella storia della musica insomma ogni movimento è sempre... Quasi Sempre la risposta a qualcos'altro. Adesso ci ascoltiamo un brano veramente iconico. Questo, forse, è vero, il pioniere, ancora più degli altri. E sono gli Steppenwolf con Born to Be Wild. <fix>
0: for adventure and whatever comes our way Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving place Fire all of the guns It comes and Explode into space I like smoking lightning Every metal thunder the wind
1: ancora qualche passettino indietro perché questo era il 1968 con un brano che è veramente da molti considerato il simbolo dell'inizio ecco, della musica hard e heavy e questo anche perché pare anche se c'è un po' di dibattito attorno a questa cosa ma pare proprio che sia la prima volta che in un prodotto musicale c'è l'accostamento delle parole heavy e metal e un po' è quello che dicevamo prima no, sulla reazione agli anni 60 alle canzoni d'amore, alle canzoni ballabili, gli Steppenwolf invece che ci dicono: ci dicono, I like smoke and lightning, heavy metal thunder, quindi il fumo, i fulmini e questo rombo heavy metal che è appunto è un po' iniziato tutto un mondo. No? E questo brano è stato citato veramente in mille media diversi, ma in particolare, insomma, primo fra tutti, l'Easy Rider di Dennis Hopper, che appunto è del 1969, ad oggi è veramente difficile scollegare il suono di questo brano da, dalle immagini dei biker, del, della, delle moto, del viaggio, no? questo film ha dato un po' l'inizio ad una stagione di road movies molto interessante, un sacco di gente ha coverato questo brano, veramente... Le cover sono infinite, dagli Slayer, agli Status Quo, ai Blue Eyes Circle, insomma, e chi non ha mai eh, suonato questo brano in saletta prove, insomma, è un po' come come Smoke on the Water quando entri in un negozio di di chitarre, no? Se non provi Smoke on the Water, non, non te vendono proprio lo strumento. Come sentite sotto il tuono? Lo sentite? Ci sta anche perché è Halloween, quindi insomma... Un po di, fa un po di atmosfera perché adesso c'è un gruppo che eh, in realtà è degli anni 80 quindi facciamo un salto in avanti ma è tanto per eh, per capire per vedere come le cose poi si citano l'una con l'altra infatti i saxon hanno voluto un po citare questo brano con il brano che sta per arrivare che si chiama appunto heavy metal thunder Zettling con Four Sticks prima invece abbiamo sentito i Saxon con Heavy Metal Thunder quindi suono anni 80 e anni 70 a confronto ecco qui faccio un'autocritica quelli della mia generazione soprattutto appunto la generazione Z tende a vedere gli anni 80 come insomma il decennio più figo del mondo no? Sì? Però ogni tanto ci dobbiamo anche ricordare che è successo un sacco di altra cosa bella prima, forse anche di più, però insomma appunto i Saxon ci hanno dato un piccolo assaggio di quello che vedremo anche nelle prossime puntate in cui ci addentreremo di più negli anni Ottanta e hanno appunto voluto come ho detto prima omaggiare un po' i, gli Steppenwolf eh, con Ball to Be Wild e sono in realtà sono nati nello stesso periodo di molti altri gruppi che stiamo incontrando oggi e sono in attività tutt'oggi pensate che hanno venduto oltre 23 milioni di dischi quindi sono veramente fra i nomi più grossi e prolifici del genere parlando sempre di 23 numero che ricorre nel 2021 è uscito il loro 23 album in Inspirations. Niente male Ma appunto dopo ci sono stati Led Zeppelin Ovviamente non potevamo di certo non parlare di loro e Insomma con la storia del, dell'hard rock Ci vanno veramente a braccetto Rolling Stone Quindi vi volete fidare Non lo dico io Dice Rolling Stone li ha definiti la band più heavy di tutti i tempi E parlando proprio di pregiudizi ridicoli Come dicevamo a inizio puntata Nei confronti della musica metal Questa cosa ha radici veramente molto antiche. E colpisce anche brani veramente insospettabili come Save to Heaven dei Led Zeppelin, e voi direte: Save to Heaven pot- potrà mai essere stata additata come satanista? E invece sì, l'accusa era proprio quella che la registrazione del brano contenesse messaggi di matrice satanica se ascoltata al contrario. Quindi, mh, noi magari pensiamo che le compilation su YouTube no? delle canzoni al contrario con i messaggi satanici siano una cosa che fa la gente per perdere tempo, No, ma non è vero, che queste cose nel rock sono sempre esistite purtroppo e le accuse sono, arrivati, sono arrivate pure agli stessi Led Zeppelin che hanno dovuto rispondere. Quindi innanzitutto è intervenuto Eddie Kramer, che era il tecnico del suono, che ha curato il disco e ha detto raga anche no, cioè, ovviamente tutto ciò è falso, ma pure Robert Plant ha eh, dovuto intervenire e ha dichiarato Mi rattrista questa cosa perché Stairway to Heaven è stata scritta con le migliori intenzioni e mettere messaggi subliminali al contrario non è la mia idea di musica, è come dargli torto, ma questa non è la prima e non sarà l'ultima volta. Questo perché non è il caso delle Zeppelin ovviamente, però come vedremo anche nelle prossime puntate alcuni gruppi nell'ambito magari del metal più estremo Adottano effettivamente un immaginario che potrebbe pure essere un po' ambiguo, insomma, potrebbe far sorgere qualche dubbio, ma lo vedremo nelle prossime puntate, perché adesso ci sono i Deep Purple e questa è Highway Star. 18, questa era Highway Star. Siamo nel 1972. In questa puntata, gli anni 70 ci sono veramente a manetta, anche perché sono un decennio molto particolare della storia della musica e anche della musica di cui stiamo parlando noi, ovvero la musica hard e heavy. Diciamo che le speranze, il pacifismo, un po' che avevano alimentato i movimenti giovanili degli anni 60, soprattutto del 68, sono un po' andate scemando, si sono un po' sporcate, scontrate con la realtà dei fatti. Anche la musica aveva bisogno di qualcosa di nuovo, qualcosa che rompesse completamente con il passato, e quindi non a caso abbiamo avuto alcune delle sperimentazioni migliori come se insomma come non ne abbiamo forse mai più avute e qui insomma entra proprio a gamba tesa il prog e infatti il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso con il prog ha un sacco a che fare secondo me traduce abbastanza bene qual era il sound degli anni 70 loro sono io quindi questa è 7 by 7 1971 Come on. immaginario, molto space, UFO, tutine, fantascienze, insomma, e con questo gli anni 70 hanno un sacco a che fare e non a caso insomma i testi degli hanno spesso tematiche simili, anche l'album che contiene il brano che abbiamo appena sentito si chiama In Search of Space ovviamente. Quando sento questo brano mi viene sempre in mente una, una, un cartone animato che consiglio a tutti di vedere per capire un po' meglio cosa cos'erano gli anni 70 che è F is for Family lo trovate su Netflix e c'è appunto il ragazzino diciamo che vuole fare la rock star che si chiama Kevin Murphy che ha, questo, che ha 14 anni, e siamo appunto negli anni 70. E ha questo gruppo musicale che si chiamano Merlin's Monocle, cioè il, monolo- il come si dice, il, l'occhiale di Merlino, il monocolo di Merlino, che è un nome che scimmiotta tantissimo quelli che erano i nomi dei gruppi prog anni 70, insomma consiglio a tutti di vederlo per capire un po' che cos'erano gli anni 70 in maniera dissacrante e divertente e appunto io quindi non sono certo gli unici ad avere questo immaginario space, tutine, questo aspetto un po' alieno e ce l'ha anche il gruppo che andiamo ad ascoltare Adesso, che forse, forse sono i più famosi, non lo so, comunque sono i KISS e questo è I was made for loving you, baby. con Metal Thunder, sempre martedì prossimo, dalle 20 alle 21 in diretta su R18. Ciao!
0: just start away on You pour outside you see it's <laughs>